0: Pontapé de Saída com Paulo Sérgio Não é sexta-feira mas amanhã o nosso uh, Primeiro-Ministro faz o seu debate quinzenal com a sua presença na Assembleia da República e fomos uh, enfim, roubados de uma hora de emissão por causa que vamos transmitir esse debate portanto pedi, convenci o Paulo Sérgio a vir um bocadinho mais
1: cedo Bom dia, bom Paulo. dia, Miguel, bom dia
0: Bom, uh, deixa-me dizer-te que o podcast do Pontapé de Saída está a funcionar que nem ginjas, faz todo o sentido que venhas se calhar até diariamente, vamos negociar <risos> Isso mais à
1: frente
0: <risos> Bom, vamos olhar para os jogos da Taça da Liga Vamos começar pelo jogo de ontem Para já, o que é que achaste da partida?
1: Uh, do Sporting, Sporting de Braga uh, Foi muito mais fraco Do que uh, o jogo anterior uh, Não foi espetacular Foi um jogo em que A equipa do Sporting de Braga Esteve melhor em algumas fases do jogo Mas que acabou depois a equipa do Sporting Por conseguir Equilibrar a contenda e, sobretudo, conseguiu impedir que o Sporting de Braga se chegasse e tentasse marcar o segundo golo, que acabou por, por não conseguir, e, portanto, depois nos, nas grandes penalidades. Eu não partilho muito daquela ideia de que as grandes penalidades hoje em dia são, enfim, uma espécie de lotaria, como se costuma dizer. São não? coisas preparadas, ensaiadas. são coisas preparadas, ensaiadas. Por isso mesmo é que houve vários, várias grandes penalidades que foram paradas pelos guarda-redes, que estudam, que se sabem quem é que marca e de que maneira é que marcam, porque os jogadores têm uma uma tendência para marcar as grandes penalidades e tudo isso hoje em dia é preparado e é estudado. Ontem falhou muito, não é? Ontem falharam muito, sobretudo os jogadores de campo e acertaram os guarda-redes que, que também estudam isto. E, portanto, houve uma sobreposição dos guarda-redes sobre os avançados, aqueles que bateram as grandes penalidades.
0: Uma das coisas comuns aos dois jogos, tanto ao Benfica-Porto como ao do Sporting, Sporting Braga, tem a ver com o ruído à volta do futebol.
1: Deixa-me, antes de chegar ao ruído, dizer uma coisa. O Futebol Clube do Porto-Benfica foi, talvez, um dos melhores jogos que tive a oportunidade de assistir esta temporada, sobretudo a primeira parte. Futebol de ataque, percebe-se que a Taça da Liga é uma competição que as equipas, se quiseres, e ponho misto entre muitas aspas, não levam tão a sério como, por exemplo, o Campeonato e a Taça de Portugal. E, portanto, os treinadores permitem-se olhar para as competições de outra maneira, deixando que as equipas joguem de uma forma diferente. Houve um futebol de ataque, futebol de qualidade, de erros, hum, tudo, mas foi um grande jogo de futebol, sobretudo na primeira parte. E depois houve esse ruído.
0: Antes, então, do, antes do ruído. Hum... Eu tenho visto os jogos todos, os clássicos deste ano. Vi o Benfica Porto, vi o Sporto, Foi melhor. Vi o melhor. Indiscutivelmente,
1: o jogo de, de, de terça-feira à noite foi o melhor desta temporada em termos de clássicos.
0: E a pergunta que te faço é: porquê que esse, essa forma, essa entrega, não
1: aconteceu oh, nos Jogos da Liga? Ó oh Miguel, porque os Jogos da Liga têm que ser tão fechados do ponto de vista tático tão fechados, tão fechados é um bocadinho daquela lógica daquilo que eu acabei de. comecei por dizer. As equipas, os treinadores, olham para esta Taça da Liga ainda como uma competição de caricha secundário e, portanto, se perderem e forem eliminados, são eliminados, não há problema. O campeonato não, o campeonato dá acesso à Liga dos Campeões, dá acesso aos milhões, o campeonato entra para a história, a Taça da Liga também, mas é num patamar um bocadinho mais baixo do que o campeonato e a Taça de Portugal e, portanto... É permitido aos treinadores fazerem experiências na taça da Liga, que não é de todo permitido aos, no campeonato, e também na taça de Portugal. E portanto os treinadores olham para esta competição como: ok, vamos lá meter aqui jogadores, até porque o regulamento aí só obriga, a meter aqui jogadores que não são tão utilizados e jogam de uma maneira diferente, não há tantas marcações, não há as, as equipas são mais aligeiradas do ponto de vista tático. Ganha o espetáculo. Muito bem, vamos ao ruído. Vamos ao ruído.
0: Tenho ouvido por outros comentadores, não sei se tu partias dessa opinião, que o Benfica seria, seria muito prejudicado da arbitragem do jogo do Clássico.
1: Eu também já ouvi, quer dizer, isso depende do, do, do olhar. Também já ouvi dizer que o, e li isso nos jornais, que o Futebol Clube do Porto tem razão antes de tudo de uma grande penalidade cometida sobre o Corona. Vamos lá ver uma coisa, os árbitros, estes árbitros mostraram de facto fragilidades evidentes para todos os lados, estou a falar de um, o Benfica sente-se prejudicado, o Porto sente-se prejudicado, o Sporting sente-se prejudicado e o Sporting de Braga sente-se prejudicado, isso parece-me ser uma linha comum a, todos os, a todas as equipas nesta Taça da Liga, Uh, em Portugal há um ruído cada vez mais inacreditável e eu diria inaceitável à volta dos árbitros os árbitros, vamos lá ver, são humanos erram e, e, e estão para o futebol português os árbitros portugueses são uh, um espelho do futebol português o futebol português não é um futebol da primeira linha do, do futebol europeu, esqueçam isso nós temos uma seleção da primeira linha do futebol europeu certo mas Ronaldo não joga cá, o Rui Patrício não joga cá, o, o Bernardo Silva não joga cá, hum, as mega, maiorias nós as mega de... maioria dos jogadores de... não jogam cá. Somos de que divisão? Segunda, segunda. No futebol de equipas, de clubes, somos da segunda. E se ninguém deitar mão a isto, um dia destes seremos da terceira divisão do futebol europeu, estaremos ao nível, quer dizer, já de, com quem é que nós conseguimos uh, agora lutar? Com a Holanda, quando a Holanda... Mas a Holanda tem, por exemplo, o Ajax, esta época, que tem uma excelente equipa. Mas já começou também a vender as suas peças. O De Young foi ontem apresentado em Barcelona. Portanto, estamos ali na segunda linha. E o que eu quero é que o futebol português não caia para a terceira linha do futebol europeu. Repara, um estudo recente da UEFA demonstra que a diferença em Portugal entre nos direitos de transmissão televisiva, que é onde as equipas se financiam, vamos ser realistas, a diferença entre os últimos da Primeira Liga e aqueles que mais dinheiro ganham são 16 vezes. Isto é inaceitável. Isto não acontece em parte nenhuma do futebol europeu. Eu acho que do futebol mundial. E, portanto, enquanto este fosse for cavando cada vez mais, vamos ter... É um bocadinho as pessoas olham para isto desta maneira. Os adeptos dos clubes grandes querem a é ganhar por 5 e 6 às equipas que estão na segunda parte da tabela classificativa? Pergunto. Ou querem ser competitivas a nível europeu? É que se querem ser competitivas a nível europeu, este fosso tem que ser mais atenuado. E enquanto isso não acontecer, vamos ter isto.
0: Deixa-me só fazer-te mais uma pergunta paralela. Há algum interesse nos mercados do Oriente nos jogos do futebol português? Há
1: Há, ah, por exemplo, a BIN Binsport a, da, da, do Médio Oriente, a Sport que está né, sediada no Catar, transmite os jogos da Liga né, Portuguesa e transmite-os todos. Ou seja, né, eles, por exemplo, se há sexta-feira, né, há um vitória de Setúbal Desportivo das Aves e está ali num horário que eles possam transmitir, transmite. Uh, agora é assim, as pessoas vêm, hein? há interesse? Não há, Miguel. Tu passas aqui a fronteira e do outro lado da fronteira não há mínimo interesse há tanto interesse no futebol português como há no futebol belga no futebol escocês no futebol holandês Portugal está fora das, da, dos interesses agora o scouting das equipas sabe que em Portugal se formam bons jogadores e portanto andam cá à procura de pequenas pérolas e essas pequenas pérolas vão existindo uh, temos aí em preparação várias pequenas pérolas que mais tarde ou mais cedo vão sair do futebol português. O João Félix é o primeiro que vai sair do futebol português. Não acredito que seja já esta temporada. Mas repara, se chegar alguém ao pé do Benfica com 70 milhões de euros, o Benfica não vende.
0: Vamos voltar à Taça da Liga, porque há muito ruído. A pergunta que te faço é, depois destes dois jogos que vimos ontem e anteontem, que ideia é que tu trazes da tecnologia do VAR para auxílio dos juízes?
1: Um mau árbitro não dá um bom vídeo ao árbitro. Ponto final, parágrafo. Acho que Cá nesta dito. frase Cá expliquei dito. tudo.
0: Muito bem, vamos olhar para a final da Taça da Liga, um Porto Sporting, o que é que isto pode dar?
1: Porto é claramente favorito, na minha opinião. O Sporting está muito cansado, demonstrou de resto ontem, frente à equipa do Sporting de Braga, a equipa na... É uma equipa que facilmente os treinadores portugueses já conseguem perceber como é que vai jogar e, portanto, é, metendo ali... E o Porto fez isso muito bem em Alvalade quando jogou para o campeonato. Não deixou que o Sporting construísse a sua primeira fase de construção, que passa muito pelos dois centrais, que passa muito por baixar o Godel. Obrigou a equipa do Sporting a meter bolas bombeadas pelo guarda-redes para a frente de ataque. O Porto é favorito, na minha opinião. Será uma surpresa se não ganhar a Taça da Liga, mas uma final, enfim, tudo, tudo, tudo pode acontecer.
0: Terei lido que nestes jogos os mais fracos costumam ganhar sempre.
1: Isso é uma, uma frase feita de, destas, desta, nestas coisas. Não ganham sempre. Às vezes podem a conseguir superiorizar-se. Repara uma coisa, Miguel. Quando nós estamos a olhar para isto, na, na, quando é apenas um jogo é mais fácil numa equipa ter um dia mau e portanto a equipa que tem menos capacidade pode superiorizar-se isso não acontece por exemplo num campeonato ou não acontece numa eliminatória com duas mãos onde é mais fácil a melhor equipa sobrepor-se mesmo que tenha um mau dia num dos jogos na Taça da Liga tudo é disputado numa, num único jogo o Porto é a melhor equipa da atualidade em Portugal, é a equipa que tem mais opções, tem mais jogadores, está mais rotinada, está por cima e portanto se o Sporting conseguir vencer a equipa do futebol Clube do Porto na final da Taça da Liga será para mim uma surpresa
0: Vamos olhar para o uh, futebol internacional, dois destaques
1: para uh, este fim de semana Taça da Liga, sexta-feira 19h55 o Arsenal, na Taça da de, de Inglaterra, peço desculpa não é Taça da Liga, Taça da Liga termina hoje, isto são tantos jogos <risos> que até me, me baralham Taça de Inglaterra Arsenal e Manchester United jogam esta sexta-feira às 19h55 o Arsenal e o Manchester United na Premier League têm exatamente os mesmos pontos têm 44 pontos são quinto e sexto são duas equipas que estão a passar por fases diferentes, o Arsenal perdeu um bocadinho de gás a equipa do Manchester United agora com Soul Solskjaer tem vindo a ganhar tem vindo a conseguir aproximar-se dos primeiros na Premier League, em Londres, no Emirates Stadium, na jornada 15, as equipas empataram 2 a 2. Este é um jogo a eliminar, é um jogo de tripla, claramente.
0: Muito bem. Tens de falar de futebol italiano, que és o maior especialista de futebol italiano em Portugal. <risos> não,
1: sou, não sou, não sou. Olha, o João Gomes Dias, da, da redação da Antena 1, é esse sim. Esse é que é o verdadeiro especialista de futebol italiano em Portugal. Sabe tudo, conhece tudo... Vou falar, vou falar do Milan-Nápoles, 19h30, Série A no sábado. É um jogo do tudo ou nada, eu acho que para as duas equipas. Porque, repara, o Nápoles está no segundo lugar, tem 47 pontos, está a 9 pontos da Juve, o Milan está no quarto lugar Tem 34 pontos Se o Milan perder Enfim Chegar já. ao segundo lugar do campeonato Ou ao primeiro ah, tu Só
0: estás a pensar já no só, segundo
1: Está entregue, em <risos> Itália está entregue Em França está entregue Em Espanha as coisas De vez em quando dão a ideia de que estão entregues Mas depois, repara, a equipa do Barcelona ontem oh, perdeu, perdeu por 2-0 com o Sevilla. o Sevilla Para a taça do rei mas pronto, eu acho que isto nestes dois campeonatos as coisas estão mais ou menos entregues e, portanto, a discussão aqui é à volta do segundo lugar da tabela classificativa. O Nápoles, se vencer em Milão, aproxima-se, ou pelo menos não perde terreno para a equipa da Juve. Também vai jogar fora. O Milan, o Milan tem que começar a pensar como é que vai chegar à Liga dos Campeões da próxima temporada Higuaín já saiu vai entrar o Álvaro Morata há ali uma troca no Chelsea portanto vão retocando a equipa eu acho que em Milão o problema do Milan está no banco dos suplentes eu não gosto de o Gattuso mas isso é o meu gosto e acho que a equipa se ressente exatamente disto porque a quantidade de estrelas que a equipa tem e estrelas no bom sentido da palavra de bons jogadores não há nenhuma razão para que a equipa esteja no quarto lugar o Nápoles é uma potência do futebol italiano da atualidade. Está na, na era errada, porque temos uma de Juve que. fortíssima, fortíssima que ganha tudo e mais um par de botas. Muito
0: bem, quem sabe de futebol é o
1: nosso Paulo Sérgio. Um grande abraço. Grande abraço, até, a até para a semana. Não de amanhã, não manhã, mas de amanhã, mas da amanhã oito dias. Isso.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída às 10h20, na RDP Internacional.